0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 17 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Immagino l'abbiate già sentito ieri sera, c'è stato un attacco terroristico a Bruxelles. Intorno alle 7.15 due persone di nazionalità svedese sono state uccise a colpi di Kalashnikov in una piazza in zona centrale. Alcuni testimoni hanno visto un uomo che indossava un giubbotto arancione fosforescente e un casco bianco scendere da uno scooter e fare fuoco al grido di Allah Akbar prima contro qualcuno che si trovava nell'androne di un edificio contro un taxi. Nei video, subito diffusi sui social, si vede attraverso le vetrine la scena terribile del terrorista che spara da vicino e poi finisce un uomo a terra. Esce e riprende a sparare sulle auto. Poi con calma sale sullo scooter e riparte. Verrà segnalato e filmato in più zone di Bruxelles, sempre con il mitra in mano, ancora a notte fonda. Le vittime sarebbero due tifosi giunti a Bruxelles per assistere alla partita Belgio-Svezia, che poco dopo è stata sospesa. La polizia temeva che l'attentatore si fosse diretto proprio verso lo stadio per colpire ancora. In un video pubblicato sul profilo su Facebook si vede il terrorista rivendicare l'azione e l'appartenenza all'ISIS con queste parole. Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no? Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno. Il Corriere scrive che sembra accertato che il terrorista abbia scelto le vittime svedesi seguendo gli inviti di Al-Qaeda a colpire la Svezia dopo le profanazioni del Corano a Stoccolma. Un altro bersaglio è la Francia per il divieto dei Abayah, la tunica islamica nelle scuole. Nella stessa pagina Facebook, un giorno fa, il terrorista scriveva «Sosteniamo i musulmani di Gaza». Come sottolinea l'Ansa, la capitale belga ripiomba così nel terrore dopo l'attentato al Museo Ebraico che aprì la serie di attacchi rivendicati da cellule dell'Isis e il duplice attentato con bombe che, nel marzo del 2016, colpì l'aeroporto e la metropolitana, facendo 32 morti e 340 feriti oltre ai tre terroristi suicidi. Ieri mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato e presentato in conferenza stampa la manovra finanziaria, cioè il disegno di legge di bilancio che indica quali misure economiche saranno introdotte nel 2024. Nei prossimi giorni inizierà l'esame in Parlamento, ma è molto probabile che nelle sue parti fondamentali rimarrà più o meno invariato fino alla sua approvazione definitiva, che dovrà essere entro la fine dell'anno. In sintesi, nella manovra ci saranno 15 miliardi destinati al taglio del cuneo fiscale, più di 5 miliardi per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e circa 3 miliardi per la sanità, per un totale di 24 miliardi. Per andare più nel dettaglio, però, voglio leggervi l'articolo pubblicato su Repubblica e scritto dal professor Carlo Cottarelli che è sempre abbastanza puntuale nell'andare ad approfondire i dettagli delle leggi di questo tipo. La conferenza stampa ha chiarito alcuni aspetti della manovra per il 2024, scrive Cottarelli, non essendo però ancora disponibili tutti i numeri, altri aspetti restano incerti. Con questo caveat, una cosa si può certo dire, è una legge di bilancio caratterizzata dalla precarietà dei nostri conti pubblici. Questo governo, come I governi precedenti non è responsabile di tale precarietà, quella ha origini lontane dalla prima repubblica, direi, ma questo governo, come molti dei precedenti, è responsabile per l'accettazione di tale precarietà, con intenti che rimandano al futuro i problemi. La manovra è di 24 miliardi, di cui 16 sono in deficit, cioè sono finanziati indebitandosi. Già di per sé questo è un elemento di precarietà non indifferente per un paese con il debito pubblico alto quanto il nostro. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto rimanere più o meno costante da qui al 2026, ma solo perché la legge di bilancio è basata su ipotesi piuttosto ottimistiche sulla crescita del PIL e sulle entrate da privatizzazioni. I restanti 8 miliardi di coperture derivano per 2,6 miliardi da rimodulazioni di spesa che era prevista per il 2024 e si è invece spostata al 2023, il che ovviamente non appare una forma permanente di finanziamento. Il resto deriva da una spending review che non è basata su misure strutturali ma su un diktat. O i ministeri trovano il modo nel giro di tre mesi di ridurre, con misure non identificate, le loro spese del 5% o subiranno un taglio lineare corrispondente. In un modo o nell'altro si tratterà quindi di tagli caratterizzati dalla precarietà, dallo stringere la cinghia. Con una copertura precaria anche le azioni sul lato delle iniziative espansive, tagli di entrate e aumenti di spesa, non possono che essere in gran parte temporanee. La parte del leone, 10 miliardi, la fa la conferma, ma sembra solo per un altro anno, dei tagli dei contributi sociali introdotti dal governo Draghi e ampliati l'anno scorso. C'è poi l'unificazione dei primi due scaglioni dell'IRPEF, che sembrerebbe finanziato fuori manovra dal tesoretto temporaneo accumulato nel fondo per la riduzione della pressione fiscale. Si pagherà il 23% fino a 28.000 euro di reddito e non più 15.000 euro, ma anche qui la riforma vale solo per un anno. Da notare che per evitare che il taglio delle aliquote sul secondo scaglione beneficiasse anche i redditi sopra i 28 euro, si è ridotto l'accesso dei percettori di tali redditi a deduzioni di diverso tipo. Insomma, la classe medio-bassa e media sostiene sempre di più il peso del fisco. Ci sono 5 miliardi, questi sembrerebbero stabili, almeno in parte, per il rinnovo degli stipendi dei dipendenti pubblici. Esclusa la sanità. Ci dovrebbero essere altri interventi vari per 6 miliardi, parte dei quali dovrebbero andare all'estensione solo per il 2024 di quota 103, rinviando ancora una volta quello che il Governo aveva annunciato di volere, ossia un superamento della riforma Fornero. Poi si arriva al dolente capitolo della sanità. Il Governo stanzia 3 miliardi, di cui 2,3 per aumenti salariali. Questo porta il finanziamento del servizio sanitario a 136 miliardi. Nella conferenza stampa Meloni ha notato che questo è il valore più alto mai raggiunto in Italia, altro che taglia la sanità. Ora, con l'inflazione che abbiamo avuto, chiunque capisce che citare la cifra in miliardi per valutare l'adeguatezza dei finanziamenti alla sanità è sbagliato. Con 136 miliardi nel 2024 non ci si comprano le cose che si compravano nel 2019 con 116 miliardi. Occorre aggiustare la spesa in miliardi per l'aumento dei prezzi. Se si fa questo, si vede che la spesa sanitaria nel 2024 scende, in termini di potere d'acquisto, dell'1,5%. E questo segue al taglio del 2,7% operato da questo governo nel 2023. Si tratta quindi di un taglio accumulato del 4,1%, come dire 5-6 miliardi in meno per la nostra sanità. Rispetto al totale delle risorse disponibili, cioè il rapporto al PIL, la spesa sanitaria scende al 6,4%, quindi il minimo in precedenza toccato nel 2007, in un periodo però di tendenziale crescita del rapporto, e nel 2019, primo governo Conte, quello con 5 Stelle Lega. Anche questo è un aspetto di precarietà, ma in termini di servizi pubblici forniti. Un ultimo punto. La precarietà non è negativa solo in termini di conti pubblici. Per esempio, un taglio temporaneo del cuneo fiscale ha un impatto economico sul lato dell'offerta molto inferiore a un taglio permanente perché le imprese vanno a investire dove tasse e costo del lavoro sono permanentemente bassi, non solo per un anno salvo rinnovi. Insomma, per aumentare il nostro potenziale di crescita servono riforme permanenti, non interventi temporanei. In Israele e Palestina, oltre alla terribile guerra in corso, c'è un grosso problema di fake news. Ne scrive l'ISPI e lo approfondisce bene il post. Dal giorno degli attacchi di Hamas contro Israele e dalla risposta dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, una grande quantità di notizie false, con fotografie e video spacciati per veri, è circolata su alcuni dei social network più grandi e utilizzati come Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Le società che li gestiscono hanno detto di essersi impegnate da subito per intensificare le attività di controllo, ma a distanza di una decina di giorni continuano a esserci molti contenuti fasulli, che in alcuni casi ricevono grandi attenzioni e vengono dati per veri. Soprattutto su Twitter e TikTok sono stati diffusi video che descrivevano attacchi da parte di Hamas o Israele ma che in realtà mostravano immagini di vecchi scontri e non sempre legati a Israele o ai terroristi palestinesi. Un video molto condiviso mostrava per esempio un attacco condotto da alcuni miliziani in Siria nel 2020 e non uno degli assalti da parte di Hamas di sabato 7 ottobre. Un altro video visto nel complesso da almeno 2 milioni di persone su X, Twitter, Era descritto come una messa in scena da parte di Israele per mostrare la morte di un ragazzino, mentre era in realtà lo spezzone del corto cinematografico Empty Place sulla situazione palestinese. Il video era stato pubblicato su TikTok, dove era stato rimosso con relativa rapidità, ma aveva continuato a circolare a lungo su X. Notizie false di questo tipo vengono diffuse soprattutto per fomentare una parte, specialmente in contesti molto polarizzati come la questione israelo-palestinese, confidando nelle attività sui social network delle persone che poi riprendono quelle notizie, quasi sempre in buona fede, e che contribuiscono alla loro diffusione. In alcuni casi possono essere facilmente smentite, ma non sempre la smentita riceve la stessa attenzione, e se non intervengono le piattaforme, Una certa notizia falsa continua a essere ripresa e vista da milioni di persone. Allora, ecco qui un piccolo decalogo per non cascarci anche noi. Prima di tutto un concetto base. Una cosa che leggiamo non sempre è vera solo perché è scritta da qualche parte, né tantomeno perché l'ha condivisa qualcuno che conosciamo, per esempio su una chat di Whatsapp. Al tempo stesso, diffidare non significa diventare paranoici e pensare che allora tutti mentano o vogliano ingannarci, ci sono siti, media o autori che lavorano con attenzione e che verificano le fonti, specificando quando questo lavoro non è proprio possibile. Informarsi utilizzando siti di notizie o account sui social network che si seguono già da tempo in modo da sapere come si comportano può essere un buon punto di partenza. Per gli account che non si conoscono è importante verificare che cosa avevano pubblicato in passato e su quali argomenti, nonché da quanto sono online. Spesso gli account fasulli vengono creati appositamente per diffondere falsità ed esistono quindi da pochi giorni. Se un account è online dal 7 ottobre, il giorno in cui ci sono stati i primi attacchi, è opportuno farsi venire qualche dubbio in più. Quando si riceve un tweet, un messaggio o una notizia di forte impatto, magari perché contiene foto e video, al punto da spingere a mostrarlo immediatamente a qualcun altro, è importante pensare che quello potrebbe essere un primo indicatore di una notizia costruita per ottenere quell'effetto. Non è sempre così, naturalmente, ma per capirlo meglio, la prima cosa da fare è fermarsi e farsi qualche domanda non solo su chi l'ha mandata, ma anche sul modo in cui sia arrivata online. Spesso è sufficiente una ricerca su Google o sullo stesso social network dove è comparso quel contenuto per trovare fonti affidabili che ne parlano e magari lo smentiscono. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it